0: HR-Info. Politik. Wahlkampf wie ein Pferderennen. Wer schwächelt? Wer hat Ausdauer? Wer ist das Spitzenpferd? Laschet, Baerbock, Scholz.
1: Achtung, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt laufen sie, jetzt laufen Sie 1, 2, 3, laufen, ah, los. Jetzt, wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn hin? Mein Gott, mein Gott, wer gewinnt denn?
0: Der Wahlkampf ums Kanzleramt jedenfalls hat begonnen. Vielleicht erleben wir gerade den dümmsten Wahlkampf der Nachkriegsgeschichte. Es ist definitiv der dümmste Wahlkampf, den ich erlebe oder wahrnehme, seitdem ich mich mit Politik befasse.
2: Ich sehe keine inhaltlichen Diskurse zu Klima. Zukunft scheint nicht notwendig.
0: Drei Zitate, die ich bei Twitter gelesen habe. Geht es im Bundestagswahlkampf 2021 um Nichtiges statt um Wichtiges? Und wenn, warum ist das so? Und wird sich das noch ändern? Fragen wir jetzt in HR-Infopolitik. Ich bin Christoph Keppeler. Wenn der Wahlkampf losgeht, konnte man denken, dann wird es um dringende Zukunftsfragen gehen, vor allem um den Kampf gegen den Klimawandel. Zuletzt hatte daher ja sogar das Bundesverfassungsgericht Druck gemacht. Annalena Baerbock, die erste grüne Kanzlerkandidatin überhaupt, galt anfangs als überraschende Favoritin. Aber erstmal ging es um Fehler in Lebensläufen, vor allem dem von Annalena Baerbock. Oder irgendwas sollte angeblich mit ihrem Studienabschluss nicht stimmen. Ein bisschen ging es auch schon um Klimapolitik, ja. Dass Grünen-Kandidatin Baerbock Inlandsflüge verbieten wollte zum Beispiel, will sie aber gar nicht. Und um den Benzinpreis. Der muss steigen, wenn man CO2 teurer machen will was eigentlich alle Parteien wollen. Union und SPD haben das bereits beschlossen. Aber plötzlich entdeckten dann alle die kleinen Leute, denen ein höherer Benzinpreis nicht zuzumuten sei. Annalena Baerbock und die Grünen fielen in den Umfragen zurück.
1: Wo Sie denn? Mein Gott, wer gewinnt denn?
0: Horse-Race-Journalismus nennt man es, wenn über Politik, vor allem über einen Wahlkampf, wie über ein Pferderennen berichtet wird. Wer liegt vorne, wer schwächelt? Bisher lagen die drei Pferde im Rennen, Baerbock, Laschet und Scholz, etwa gleich auf. Aber laut neuestem ARD-Deutschland-Trend von Infratest-DiMap würden 29% der Befragten Armin Laschet direkt zum Kanzler wählen, 26% Olaf Scholz und nur noch 16% Annalena Baerbock. Schlagzeilen. Absturz. Annalena Baerbock im freien Fall. Die Welt.
2: Annalena Baerbock. Das war's. Der Spiegel. Baerbocks harte Landung. FAZ.
0: Professor Dr. Frank Brettschneider ist Kommunikationswissenschaftler, er lehrt an der Universität Hohenheim in Stuttgart und beschäftigt sich mit politischer Kommunikation, insbesondere der Wahlforschung, also mit den Fragen, die uns hier interessieren. Frank Brettschneider, nehmen Sie den bisherigen Wahlkampf auch so wahr? Es wird politisch inhaltlich über eher Unwichtiges gestritten, also zum Beispiel fehlerhafte Angaben in einem Lebenslauf, so etwas, statt dass von Anfang an der Kampf gegen den Klimawandel so das große Thema wird, was man ja eigentlich eher erwartet hat.
1: Ja, das nehme ich schon auch so wahr. Wir haben in der ersten Phase des Wahlkampfes jetzt eine sehr starke Konzentration auf die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten. Also eine intensive Personalisierung, sowohl bei der Union mit der Auseinandersetzung zwischen Armin Laschet und Herrn Söder, und aber auch bei den Grünen und jetzt mit den Grünen ähm, gegen Frau Baerbock. Das sind auch... Ja, Ansätze von Negative Campaigning erkennbar, wie wir das nennen. Also vor allem ein Angriffswahlkampf, das ähm, Beschimpfen oder teilweise auch Denunzieren von anderen. Auf der anderen Seite ist das für eine so frühe Phase im Wahlkampf auch nicht ungewöhnlich. Für die meisten Menschen spielt ja jetzt die Bundestagswahl noch keine richtig große Rolle, sondern das kommt dann Ende August, Anfang September in den letzten vier Wochen vor dem Wahltermin. Und das
0: jetzt ist, naja, man könnte auch sagen, ein Vorgeplänkel. Da hat man sich doch, aber ist mein Gefühl, erstmal auf Annalena Baerbock eingeschossen und hat sie vielleicht auch, könnte man so sagen, so nehme ich das jedenfalls so ein bisschen wahr, wieder mal in ihre Grenzen verwiesen, nachdem sie ja doch relativ einen gewissen Hype hatte ganz am Anfang.
1: Ja, die Grünen haben auch nach den, Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, aber vor allem in Baden-Württemberg mit dem Erfolg von Winfried Kretschmann natürlich einen Höhenflug hingelegt, auch in den Umfragen auf Bundesebene. Dann gab es dieses starke Kontrastprogramm Streit bei der Union, aber eine ruhige und weitgehend einvernehmliche Lösung über die Spitzenkandidatur bei den Grünen. Und damit war auch Frau Baerbock in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Und dann ist es aber wie es immer ist, wenn da eine Person neu auf der politischen Bühne in herausgehobener Position auftritt, dann wird gesucht, und das machen die politischen Kontrahenten, das ist schauen, wo kann man da jetzt einer Person kratzer zufügen, mhm. wo kann man sie so ein bisschen wieder runterholen
0: oder die Lust, Luft aus diesem Ballon rauslassen. Mhm. Aber ein bisschen was war ja eben zu finden, das, das hatte ja Hand und Fuß, auch wenn es ziemlich nebensächlich oder vielleicht sogar manchem lächerlich erschien, aber da hatte, ist das nicht auch mangelnde Professionalität so ein bisschen vom Team von Annalena Baerbock, dass man da überhaupt in so einem Lebenslauf irgendwie völlig unnötig irgendwelche Fehler drin hatte?
1: Ja, Sie sagen es ähm, völlig unnötig. Kein Mensch äh, wählt die Grünen, weil Annalena Baerbock Mitglied der UNO ist, was sie gar nicht <lacht> sein kann. Ähm, also es, es ist tatsächlich völlig überflüssig. Ähm, die Frage ist aber, geht es da wirklich um sie oder geht es nicht um etwas anderes? Und ich habe den Eindruck, dass sowohl bei einigen politischen Kontrahenten, aber mehr noch auch bei einigen Journalistinnen und Journalisten die Absicht eine andere ist, ähm, nämlich die Grünen insgesamt zu diskreditieren und ähm, der Geschichte, das ist die Verbotspartei, eine zweite Geschichte hinzuzufügen, nämlich zu sagen, die Grünen sind moralisch sehr auf dem hohen Ross und dann aber haben sie sich selbst auch Verfehlungen ähm, nachweisen lassen müssen. Und diese Geschichte soll da
0: eher erzählt werden, also ein mhm. Diskreditieren ähm, in Bezug auf Glaubwürdigkeit. Die Grünen, meint Frank Brettschneider, sollen diskreditiert werden. Das ist aber ja nun oft in Wahlkämpfen so. Welche Rolle spielt es denn bei Annalena Baerbock, dass sie eine weibliche Kanzlerkandidatin der Grünen ist? Bibiana Barth ist meine Kollegin hier in der hr info politik -Redaktion. Bibiana, das ist ja so ein bisschen dein Spezialgebiet. Frauen in Führungspositionen, Unternehmenskultur. Und du kennst die auch so ein bisschen in den Frauenführungsriegen unseres Landes aus. Bibiana, wird Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin aus deiner Sicht anders behandelt als die Männer, also Laschet und Scholz?
2: Ich glaube, das ist eine Frage, die man sehr differenziert betrachtet werden muss. Zum einen sind natürlich Scholz und Laschet einfach alte Hasen. Die sind lang dabei. Das ist Annalena Baerbock nicht. Das heißt im medialen Umfeld, muss man einfach sagen, ist es natürlich spannender, eine Frau zu porträtieren, eine Frau darzustellen, die wir so lange noch nicht auf dem politischen Tableau haben. Deswegen würde ich sagen, jede junge Kanzlerkandidatin, jeder junge Kanzlerkandidat würde jetzt einen besonderen Fokus bekommen. Dazu ist sie ja noch Mitglied bei den Grünen. Das mhm. ist ja auch nochmal ein Novum, dass so eine große Chance da ist. Natürlich muss man sagen, dass es neu ist, dass das Frausein so stark in den Fokus rückt. Wir hatten das bei Angela Merkel damals im Wahlkampf nicht so stark, möglicherweise auch, weil sie eine ältere Frau war. Sie war ja 51, als sie damals Bundeskanzlerin wurde. Zudem hat sie keine Kinder. Also viele Aspekte, dieses Kinder haben vielleicht eine besonders junge Frau auch noch zu sein, das wird ja einer besonderen Weiblichkeit zugeschrieben. Das hatten wir bei Angela Merkel damals nicht so. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieses Frausein auch hier nochmal ganz anders in den Mittelpunkt drückt. Und dann würde ich natürlich auch noch einen Punkt aufmachen wollen, die vergleichenden Frauen oder Frauen, die man vergleichen kann, die eben auch in der Politik, sagen wir mal, mhm. einen großen Einfluss haben, beispielsweise Annegret Kramp-Karrenbauer, wie hat die das damals gemacht mit ihrer Frauenrolle? Die hat ein Familienporträt über sich ähm, veröffentlicht. Also da wurden die Kinder alle gezeigt. Damals, als sie auch Ministerpräsidentin geworden ist, hat sie das also quasi auch gleich mit in den Wahlkampf so aufgenommen. Auch Manuela Schwesig ist sehr offen umgegangen. Sie ist ja auch innerhalb ihrer Rolle als Ministerin schwanger geworden. Und sie haben das immer sehr offen ausgelebt. Ich habe das Gefühl, dass Annalena Baerbock es immer wieder thematisiert aber das so richtig mit in den Wahlkampf ziehen, das machen dann doch eher die Medien aus einem gewissen Interesse mhm. heraus, würde ich sagen.
0: Also es scheint mir ja tatsächlich so, wir hatten eben eine Kanzlerin schon 16 Jahre lang. Wir haben... Eine EU-Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen, sowas ganz Neues ist es eigentlich nicht, dass Frauen in solche Positionen kommen. Annalena Baerbock hat mit Robert Habeck zusammen ja ausgemacht, dass sie die Kanzlerkandidatur der Grünen übernimmt. Sie sagt nur danach, dass sie dabei mehrere Kriterien berücksichtigt hätten. Mehr will sie dazu nicht sagen. Und eines dieser Kriterien war eben auch, dass sie eine Frau ist. Warum sollte so etwas, eben dass sie eine Frau ist, überhaupt noch ein Kriterium sein, wenn man entscheidet, wer wird unsere Kandidatin oder unser Kandidat?
2: Ich glaube, es wäre natürlich schön, wenn wir in einer Welt leben würden, wo das keine Rolle mehr spielt. Aber ich glaube, dass in diesem gesellschaftspolitischen Diskurs, in dem wir uns ja immer noch befinden, das einfach natürlich noch eine Rolle spielt. Nicht umsonst ist ja die Quotenfrau das Wort an sich entstanden. Ich möchte es mal runterbrechen. Quotenfrau hört sich ja immer ganz furchtbar ja. an. Aber es gibt natürlich eine Quote für börsennotierte Unternehmen, wie viele Frauen in Aufsichtsräten sein sollen, wie viele Frauen, also das soll ja hoffentlich bald kommen, so zumindest die Hoffnung von einigen Parteien, dass es eben auch eine Quote gibt für Frauen in Vorständen von börsennotierten Unternehmen und warum sollte das die Politik sich nicht auch gefallen lassen, ja, wenn wir Unternehmen dazu zwingen, warum sollte da nicht auch die Politik so etwas für sich selbst hinterfragen und eben auch einzelne Parteien. Deswegen, glaube ich, sind wir da in diesem gesellschaftlichen Diskurs noch mittendrin und ich mhm. glaube, es wird noch eine ziemlich Langeweile dauern, bis wir diese Frage eben nicht mehr stellen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass wir diese Frage jetzt anders stellen. Also mhm. ich glaube, vor 20 Jahren hätte man gesagt, kann eine Frau das? Heutzutage fragt man sich, zumindest wenn ich da so meine Kollegen und äh, die Titel mir betrachte, fragt man, kann man das dann überhaupt noch fragen?
1: Kann
0: mhm.
2: eine Frau das? Und das finde ich eigentlich schon eine bemerkenswerte Veränderung.
0: Angela Merkel ist ja studierte Physikerin und soweit ich weiß, hat ihr wohl niemand jemals ernsthaft die Kompetenz abgesprochen als Physikerin. Jetzt aber hatte man so in den letzten Wochen gehört, dass so manch einer über den Abschluss von Annalena Baerbock ihren Master an der London School of Economics gespottet hat. In nur einem Jahr hat sie den gemacht, diesen Master, und vielfach äh, wurde geunkt, das sei doch nur so eine Art Schmalspurzeugnis. Kann man das so sagen? Wie siehst du das?
2: Also die LSE, die London School of Economics and Political Science, ist eine ganz renommierte Uni, nicht nur im angelsächsischen Raum, sondern wirklich auch global. Also ich glaube, die ist weltweit einfach bekannt, kommt in fast jedem Hochschulranking vor. Also da kann ich nur sagen, einen Abschluss von der LSE zu haben, ist schon mal nicht das Schlechteste. Dann muss man noch dazu sagen, dass natürlich auch im angelsächsischen Raum diese Master von ein bis zwei Jahren natürlich gelebte Praxis sind. Die sind genauso anerkannt und genauso renommiert, wie wenn man bei uns vergleichbare Abschlüsse im Magisterstudio macht. Denn auch bei diesen Masterstudiengängen, da kommst du ja nicht rein, ohne vorher ähm, bereits einen anderen Abschluss gehabt zu haben.
0: Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet haben im beginnenden Wahlkampf auch schon etwas über den Kampf gegen den Klimawandel gesagt. Es
2: braucht ein Klimaschutz-Sofortprogramm, was den Ausbau der erneuerbaren Energien in den nächsten fünf Jahren verdoppelt. Der Kohleausstieg muss vorgezogen werden. Es dürfen ab 2030 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge neu zugelassen werden.
0: Wir haben eine Entscheidung getroffen, in ganz kurzer Zeit CO2-neutral zu wirtschaften, was ich sehr, sehr richtig und sehr wichtig finde. Nach über 200 Jahren Industriegeschichte, in der wir auf fossile Ressourcen zurückgreifen und das ist wirklich ein großes, riesiges Infrastrukturprojekt für Deutschland. Das ist die große Frage, Klimaschutz und Industrieland miteinander zu verbinden, also ein klimaneutrales Industrieland zu schaffen, eine Riesenambition. Mhm. Der Klimawandel im Wahlkampf, auch darüber habe ich mit Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider gesprochen. Und dann auch über die Chancen von Olaf Scholz und wie Laschet wohl mit Annalena Baerbock umgehen wird. Der Kampf gegen den Klimawandel, der wurde ja jetzt in den letzten Tagen dann doch auch diskutiert. Allerdings so mit dem Fokus, der Preis für den CO2-Verbrauch über einen höheren Benzinpreis, das ist zwar irgendwie nötig, ja, aber so wie ich diesen Dreh, die, die, diese neue Erzählung, die vielleicht da transportiert werden sollte, wie ich die wahrgenommen habe, mit dem sowohl Union, SPD als auch Linke und FDP die Grünen angreifen wollen, ja, schön und gut, das muss irgendwie auch sein, aber eigentlich ist das zu teuer und zwar für die kleinen Leute, die können sich diesen höheren Benzinpreis nicht leisten. Ist das jetzt so, weil man ja dieser Klimawandeldiskussion ja eigentlich auch nicht entkommen kann, denke ich, bei den anderen Parteien, dass man das jetzt so drehen will und vielleicht da auch ein bisschen Luft aus diesem Thema nehmen will?
1: Ja, das ist ganz bestimmt so. Die Frage ist, ob diese Rechnung dann für die anderen Parteien aufgehen wird. Wir haben in der Vergangenheit immer gesehen, dass die Grünen sehr gut abgeschnitten haben, wenn das Thema Klimawandel einen Wahlkampf dominierte. Beispielsweise 2019 den Europawahlkampf. Sehr vereinfacht formuliert, je mehr über Klimawandel diskutiert wird, desto besser für die Grünen. Und dass da jetzt die anderen Parteien versuchen, aus diesem Klimathema ein soziales Thema zu machen und das wegzudrehen von den Grünen, ist aus deren Sicht erstmal nachvollziehbar. Ich habe nur den Eindruck, dass sich das auf lange Sicht nicht auszahlen wird im Wahlkampf, denn auch die anderen Parteien werden sagen müssen, wie sie denn die Klimaziele, für die sie ja angeblich eintreten, erreichen wollen. Und da ist der Verkehrssektor der Bereich, in dem es noch die größten Schwächen gibt und wie das funktionieren soll, ohne auch einen Eingriff beim Benzinpreis, der ja über die CO2-Bepreisung mitbeschlossen wurde, ist mir ein Rätsel Und dann ist es aber die Aufgabe der Grünen, so etwas herauszuarbeiten im Wahlkampf und deutlich zu machen, naja, von anderen Parteien wird etwas angekündigt, aber das ist nicht wirklich ernst zu nehmen, der Klimaschutz dort. Winfried Kretschmann hat ja jetzt auch dazu aufgerufen, diese Position der Grünen offensiver in der Öffentlichkeit
0: zu vertreten und zu begründen. Mhm. Könnte es dann aber nicht trotzdem sein, dass bei anderen Parteien, weil man sich ja sagt, naja, also äh, beim Klimathema werden die Grünen immer sozusagen als die Fachleute, als die kompetentesten angesehen, das Thema wirklich so wegzudrehen, dass es eigentlich vielleicht auch nur noch vordergründig oder nebenbei um das Klima geht und dann letztendlich um andere Sachen. Ja, zum Beispiel Verkehrsthema, dass man Angst hat, man will uns unsere Autos wegnehmen oder unsere Autos äh, zu sehr verteuern. Und dass dann für manch einen Wähler das Klimathema Klima Thema dann gar nicht mehr so attraktiv werden könnte, wenn man sozusagen daran appelliert und dass man eigentlich dann das, The sozusagen das, was Sie auch vorhin mal Erzählung nannten, eine andere Erzählung zu verankern, sodass die Wählerinnen und Wähler sich denken, dann lieber doch nicht Grüne, dann doch lieber was anderes, weil wir da uns mehr erwarten können auf anderen Gebieten.
1: Ja, das wird ähm, die Strategie sein, die dahinter steckt. Mhm. Das würde ich bei den Wählerinnen und Wählern unterscheiden. Da gibt es einerseits die Stammwähler ähm, der Grünen, die werden davon nicht beeindruckt sein. Mhm. So etwa 20 Prozent der Wählerschaft, die wahrscheinlich sagen werden, das ähm, finden wir trotzdem richtig, was da von Grünen gefordert wird. Und um die geht es aber auch gar nicht so sehr, sondern der Kampf ist ja entbrannt um die um immer größer werdende Zahl der unentschiedenen Wählerinnen und Wähler, die mal so, mal so sich entscheiden. Und da kommt es dann drauf an, tatsächlich auch welche Stimmungen und Gefühle Parteien mit Themen transportieren. In Baden-Württemberg ist es den Grünen allen voran Ministerpräsident Kretschmann gut gelungen, diese Angst, man möge da jetzt im Verkehrsbereich etwa das Auto opfern, den alten Verbrenner, den Wählerinnen und Wählern zu nehmen. Und die Angst hat er ihnen genommen, indem er deutlich gemacht hat, dass der technologische Wandel, die auch Hightech dazu beitragen können, einerseits den Wirtschaftsstandort aufrechtzuerhalten und andererseits aber auch in Sachen Klimaschutz keine halben Sachen zu machen. Also diese Verbindung deutlich zu machen, das ist die Aufgabe in einem Wahlkampf. Und andere werden versuchen, das auf eine andere Art und Weise zu tun. Was bei den Grünen noch nicht ganz so deutlich wird auf Bundesebene, jedenfalls weniger als auf Landesebene etwa in Hessen oder auch in Baden-Württemberg, ist die Frage, auf welche Instrumente sie in erster Linie setzen wollen. Auf marktwirtschaftliche Instrumente oder auf staatliche Eingriffe. Wahrscheinlich wird es eine Kombination sein müssen, mhm. aber das müssen sie noch besser durchbuchstabieren.
0: Daraus äh, höre ich aber bei Ihnen jetzt heraus, dass es durchaus ähm, neue, andere Phasen im Laufe dieses Wahlkampfes wahrscheinlich geben wird. Äh, Annalena Baerbock hat jetzt äh, ein bisschen Rückenwind verloren, fällt ein bisschen zurück im Vergleich zu ihren beiden anderen Konkurrenten. Ähm, es war ja bei Martin Schulz damals vor vier Jahren so, dass der auch furios gestartet war, aber irgendwann war es dann, und zwar ziemlich schnell eigentlich, vorbei mit seiner Chance, Kanzler zu werden. Und zwar in einer relativ frühen Phase. Sowas sehen Sie jetzt diesmal nicht so oder könnte das auch passieren?
1: Nein, das sehe ich eher nicht so, weil bei Martin Schulz die Ursachen andere waren. Er wurde Kanzlerkandidat der SPD. Die SPD hatte aber zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Strategie. Sie wussten nicht, wie sie ihr Programm mit diesem Kandidaten zusammenbringen. Die Wahlkampfzentrale war unvorbereitet darauf. Und dann kamen auch noch ähm, taktische Fehler im Wahlkampf hinzu. Und dann die verlorene Wahl in Nordrhein-Westfalen, die Landtagswahl. Plus der Versuch, diesen Kandidaten Schulz ähm, als eine bürgernahen Lokalpolitiker zu framen. Mhm. Der Bürgermeister aus Würselen, mhm. wo er doch einer der bekanntesten Europapolitiker war und man eigentlich das hätte machen müssen. Also da war ein Fehler am anderen und keine Strategie erkennbar. Das ist bei den Grünen anders. Aber ja, es wird andere Phasen geben. Und je näher der Wahl Wahltermin rückt, desto stärker wird es eine Konzentration auf zwei, drei Themen geben, Klimaschutz wahrscheinlich eins davon, die, die Folgen der Pandemie wahrscheinlich ein zweites und welches Thema sich am Ende durchsetzt,
0: hat erheblichen Einfluss auf die Chancen der Parteien. Welche Chancen geben Sie eigentlich Olaf Scholz, dem SPD-Kandidaten diesmal? Ähm das traut ihm doch eigentlich niemand so recht zu, oder? In den Umfragen liegt er zwar gleich auf, also da sind Laschet, Scholz und Baerbock. Eigentlich ähm, mal liegt der eine oder die andere vor, äh, vorne, mal mal, äh, aber doch, äh, die sind äh, sich doch relativ nah. Ähm, aber das nützt ja alles seiner SPD nichts, die kommt nicht hoch und ohne die wird ja Scholz wohl auch nicht Kanzler werden. Also kann er es doch nach menschlichem Ermessen gar nicht schaffen, oder? Sehen Sie da Chancen für ihn?
1: Nein, ähm, bei allem Respekt vor Herrn Scholz, ja. ähm, das ist sehr unwahrscheinlich, dass er da Chancen ähm, auf das Kanzleramt haben wird. Ähm, der Kanzler, die Kanzlerin wird nicht direkt gewählt, sondern ja vermittelt über die Parteien. Und ich habe den Eindruck, dass bei dieser Wahl sehr viel mehr als bei Wahlen davor um, tatsächlich auch die Parteien und ihre Themen im Mittelpunkt stehen werden und nicht so sehr die Kandidaten. Bei, der, bei den vergangenen Wahlen war es häufig Frau Merkel, die auch über ihr eigenes CDU-Lager hinaus für Wählerinnen und Wähler attraktiv war. Durch ihre Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit. Und dann hat sie diese Unterstützung erlangt und so wurde auch der Wahlkampf der CDU geführt. Das war in der Regel immer ein Merkel-Wahlkampf. Und diesmal hat keiner der dreien die Zugkraft tatsächlich seine Partei stark in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Und deswegen wird es sehr auf die Parteien ankommen. Und da sieht es für die SPD ja keine besser aus als für Olaf Scholz. Im Gegenteil, die SPD kann derzeit den Wählerinnen und Wählern nicht klar machen, warum es sie braucht. Und das liegt auch daran, dass sie sich nicht so recht entscheiden kann, ob sie jetzt eigentlich eine Regierungspartei oder eine Oppositionspartei ist. Und das schon seit Jahren nicht. Sie ist Regierungspartei, aber sie agiert wie eine Oppositionspartei. Das überzeugt die Wählerinnen und Wähler nun wirklich nicht.
0: Was mir ähm, bei Armin Laschet in der letzten Zeit aufgefallen ist, er ist, er hat ja auch eine gewisse Beißhemmung gegenüber den Grünen. Man sagt ja eben auch, dass er letztendlich sehr wahrscheinlich gerne mit den Grünen koalieren würde. Natürlich eher äh, als Anführer, als der Kanzlerkandidat der stärkeren CDU, um dann mit den Grünen eine Koalition einzugehen. Also darf er auch nicht zu aggressiv auf die Grünen zugehen, Verbotspartei und die äh, die, die diese rot-grünen großstädtischen Milieu, Milieus und die als zu unsympathisch zeichnen, denn dann würde ja vielleicht die Kluft zwischen den beiden Parteien zu stark. Sehen Sie das auch so, dass er da irgendwie auch so, so, so einen gewissen Mittelweg gehen muss, die Grünen bekämpfen, aber letztendlich auch nicht ganz verschrecken?
1: Unbedingt, genauso wird das sein. Ähm, ähm. Es wird wahrscheinlich nach der Wahl verschiedene Koalitionsoptionen geben, auch nicht die, die unbedingt jetzt die Wunschkoalitionen sind der jeweiligen Partner. Aber unter Umständen wird man sich zusammenraufen müssen. Und das gilt auch für die Option Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz. Und das ist einerseits, dass man danach noch zusammenarbeiten kann. Es hat aber auch eine Bedeutung in die eigene Partei herein. Herr Laschet kann die Grünen jetzt nicht zu stark attackieren und dann Ende September der eigenen CDU-Basis erklären, warum man mit dieser vorher so stark attackierten ähm, Partei jetzt zusammenarbeiten muss. Deswegen, er wird da tatsächlich eher vermutlich zurückhaltend auftreten. Die Frage ist, was passiert mit Kandidaten, Kandidatinnen aus der zweiten oder dritten Reihe, die dann vielleicht mal losholzen. Das kann aber in die umgekehrte Richtung genauso sein. Aber an den Spitzen der Parteien, glaube ich, ist schon ziemlich klar, ein gewisses Maß an Anstand
0: wird man wahren müssen, um sich hinterher noch in
1: die Augen schauen zu können und auch zusammenarbeiten zu
0: können. Werden mehr Frauen Annalena Baerbock wählen? Mehr Männer Laschet oder Scholz? Welche Rolle spielt das Geschlecht für Wählerinnen und Wähler diesmal? Meine Kollegin Bibiana Barth sieht das so.
2: Tendenziell ist mein persönlicher Eindruck, dass es nicht nur ein Frauenthema ist, dass sie wählbar sozusagen ist als Kanzlerkandidatin, sondern dass auch viele junge Männer sagen, die Annalena Baerbock, die kann was. Da hat sie vielleicht auch den Vorteil, dass wir eben eine Kanzlerin hatten und einer Frau, das eben auch viel, viel mehr zugetraut wird. Und das ist. Scholz und Laschet prinzipiell natürlich auch beliebt sind bei Jungfrauen. Ich glaube, das ist auch gelernte Praxis, weil wir haben nun mal mehr Männer in einem etwas fortgeschritteneren Alter, die in solchen politischen Führungspositionen sind. Das heißt, dieses Vertrauen, was man ihnen entgegenbringt, das ist natürlich gelerntes Vertrauen. Und deswegen würde ich sagen, haben sie da natürlich auf alle Fälle einen Bonus.
0: Welche Chancen haben vor allem die Grünen-Kandidatin Baerbock und Unionskandidat Laschet, am Ende Kanzlerin oder Kanzler zu werden. Wahlforscher Brettschneider meint, Aus
1: meiner Sicht ist das zu früh, um das jetzt ja. schon zu sagen. Denn alles, was wir in Umfragen im Augenblick sehen, ist geprägt durch starke Veränderungen, durch ein Auf und Ab in relativ kurzer Zeit. Das sind Momentaufnahmen, die bilden ab, was im Augenblick Stimmungen sind. Und bis zum Wahltag ist noch wirklich richtig lange hin. Da kann noch richtig viel passieren, vor allem auf der thematischen Ebene. Wir wissen nicht, was in Sachen Corona noch auf uns zukommen wird und wie die Folgen sich entwickeln werden. Wenn man jetzt den aktuellen Stand nimmt und langfristige Trends, die wir so aus der Wahlforschung kennen, dann sind die Chancen für Herrn Laschet etwas größer als die von Frau Baerbock. Er hat die größere Zahl von Koalitionsoptionen, das Zusammenarbeiten mit den Grünen. Da wäre er Kanzler, wenn die CDU, CSU einen größeren Stimmenanteil einfahren würden als die Grünen. Nicht ausgeschlossen, dass auch die Grünen vorliegen, vorne liegen, aber wahrscheinlicher ist dass die Union vorne liegt. Für die Grünen wäre eine Chance auf die Kanzlerschaft da, wenn sie mit SPD und Linkspartei zusammen eine Mehrheit hätten. Danach sieht es aber im Augenblick nicht aus. Zumindest dann nicht, wenn die SPD und auch die Linkspartei weiterhin so schwach bleiben. Und dann haben wir noch eine wahrscheinlich relativ starke FDP im September, jedenfalls zweistellig, die dann auch in diesem Koalitionsspiel noch eine Rolle spielen kann. Ähm, Vermutlich aber auch eher zu Herrn Laschet tendierte als zu Frau Baerbock. Also es müsste schon einen heftigen Ruck noch geben für die Grünen, damit Frau Baerbock Kanzlerin werden könnte. Aber ausgeschlossen ist in den Zeiten gerade sowieso gar nichts.
0: Es sind noch über drei Monate bis zur Wahl und es stehen noch viele Wochen Wahlkampf bevor. Wie Sportreporter werden die Medien, nicht alle von ihnen unparteiisch, das Rennen um die Kanzlerschaft beobachten. Wer weiß, was am Ende den Ausschlag geben wird. Seriös kann das natürlich heute keiner so richtig voraussagen. Wahrscheinlich wird bald keiner mehr über Fehler im Lebenslauf reden. Wahrscheinlich wird viel über Klimapolitik diskutiert werden. Vielleicht ist Armin Laschet nett zu den Grünen von Annalena Baerbock, die doch aber auch wieder gefährlich für ihn ist. Könnte sie ihm doch, falls es schief geht, die Kanzlerschaft wegnehmen. Einen Bonus wie Angela Merkel hat der Unionskanzlerkandidat jedenfalls bisher nicht. Den hat auch SPD-Kandidat Olaf Scholz nicht, obwohl er schon Hamburger Bürgermeister und in mehreren Ministerämtern war. Wir in hr-info werden jedenfalls den Wahlkampf beobachten und begleiten und versuchen, so wenig wie möglich wie von einem Pferderennen zu berichten, sondern möglichst viel über das, was auch die Menschen, die dann zu den Wahlurnen gehen werden, bewegt. Was ihnen wichtig ist? Die Erde vor der Klimakatastrophe zu bewahren? Ein menschenwürdiges Leben als junge Menschen mit guter Bildung, als Alte mit einer guten Rente, die ihnen zeigt, dass sie gewertschätzt sind? Oder sind ihnen niedrige Spritpreise und Steuersenkungen wichtig oder eher bezahlbare Mieten? Wird wieder so polarisiert wie 2017 über Migration und Integration diskutiert werden? Wir bleiben dran. Das war Hr Infopolitik. Sie finden diese Sendung auch als Podcast bei Spotify in der ARD Audiothek und auf hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.